0: Escuchando Proyecto Radio MX con Sentido Social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
1: Hola, yo soy Marta Liliana Santuario. Hoy es jueves. Y te invito a tomar un café y platicar con tus mejores amigos, Los Ángeles, que con su amorosa guía nos ayudarán a descubrir. Y comenzamos bailando esta tarde de jueves 30 de de marzo del 2023 aquí en Tardes de Café con Los Ángeles. Muchísimas gracias a mi querida Lupita que siempre me consiente con Los Ángeles azules y me pone a bailar como no. Para empezar el programa muy contenta y muy feliz. Y bueno, pues yo te doy las gracias por estar aquí, por conectarte y por compartir otra tarde más de Café con Los Ángeles aquí conmigo. Y bueno, pues ya sabes, si te gusta el programa, pues dale compartir, dale me gusta, haznos tus comentarios, porque además hoy vamos a hablar de un libro sumamente interesante que realmente, híjole, tiene como 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 muchos eh, muchas eh, muchas vertientes, pero además a mí, para mí ha sido básico, ha sido mi libro de cabecera, realmente cambió mi vida, y bueno, pues para hablar de los cuatro acuerdos, que es el libro que vamos a platicar el día de hoy, tengo aquí a mi queridísimo Eric Domínguez, del programa Libreando que se transmite todos los lunes a las 4 de la tarde, justamente aquí por Proyecto Radio MX mi querido Eric, muy bienvenido muchísimas gracias por estar aquí de verdad, para mí es un placer volverte a tener aquí.
0: Al contrario Liliana, muchas gracias es un gusto, un placer, un honor Compartir micrófonos contigo. Ah. En esta nuestra casa, Proyecto Radio con Sentido Social. Está bien. Y está tú bien, dijiste invitamos a que nos escuchen los lunes de 4 a 5 de la tarde en el programa Libreando. Y pues ahora mí es un placer estar contigo nuevamente. Creo que es según mi segunda participación contigo. Uh, no, ya, ya llevamos, creo que más. Sí, ¿no? sí, sí. Es que como, ya, como, ya. Como nos comunicamos tanto que ya no sé si es en persona, en el programa. <risa> <risa> es de confesarles sí. que Triliana y yo hemos este, sembrado. Uy, hemos cultivado una bonita amistad Así es. Y entonces de repente nos apasionan ciertos temas en común Y pues ahí nos estamos y, y ahí estamos en el chisme oigan.
1: En el chisme pero muy contentos y yo muy contenta de recibirte nuevamente aquí en Tardes de Café con Los Ángeles Y bueno pues eh, justamente en tu programa Libreando hace unos unas semanas eh, Platicaron de este libro de los cuatro acuerdos
0: Así es, sí, la verdad es que para nosotros Libreando y para mí en lo particular ...he de compartirles que es un libro que a mí, para mí ha cambiado la vida... ...es uno de mis libros de cabecera... ...que muy recurrentemente y frecuentemente lo, me regreso a leerlo, a analizarlo... ...porque a pesar de que son solo pareciera, simples cuatro acuerdos... ...cada uno, si to lo tomas a profundidad, tiene mucho que aportarte, mucho que enseñarnos... ...y bueno, este programa, pues tú bien elegiste este título para poder compartir con tus radioescuchas.
1: Así es, mi querido Eric, y sin duda alguna, como lo dices, estos cuatro acuerdos, eh, si, si bien es cierto que están manejados de una forma muy sencilla en este libro, tienen su grado de dificultad y de complejidad, porque ya lo iremos viendo a lo largo del programa, pero hay muchas cosas que aprendemos, que tenemos que desaprender y que tenemos que reaprender. Y, y, y mi querido Eric, yo quiero que empieces con una frase que de, del doctor Miguel Ruiz, que es el, eh, eh, el creador de este libro, de esta filosofía tolteca que nos habla de muchísimas cosas para nuestro crecimiento personal y que empieces con esta frase que, que, que él transcribe en las primeras páginas de su
0: libro. Con todo gusto. Los voy a compartir lo siguiente y dice a la letra. No hay razón para sufrir. La única razón por la que sufres es porque así tú lo eliges. Si observas tu vida encontrarás muchas excusas para sufrir, pero ninguna razón válida. Lo mismo es aplicable a la felicidad. La única razón por la que eres feliz es porque tú decides ser feliz. La felicidad es una elección como también lo es el sufrimiento.
1: Qué palabras tan profundas, mi querido Eric, eh, que poco entendemos a veces o que tú, ¿cómo, ¿cómo las
0: ves tú? ¿Cómo las vives tú? Yo rescato de este fragmento en particular que al final es una elección lo que nos lleva o a la felicidad o al sufrimiento y vamos a alejar, bueno quiero yo alejar un poco el dolor, en el sentido yo separo el dolor del sufrimiento el dolor muchas veces es inevitable porque hay cosas que nos duelen, de ahí el duelo pero el sufrimiento sí puede ser opcional, sí puede ser eh, elegible como la felicidad, yo creo que cuando poco a poco la vida las circunstancias o experiencias nos van eh, digamos que mostrando otras alternativas y más herramientas eh, eh, llega un momento en que poco a poco vamos eh, haciendo conciencia de qué es lo que quieres elegir, si el sufrimiento o una felicidad, y también es, es importante mencionar que la felicidad es subjetiva, lo que para ti puede ser felicidad, para mí no, y viceversa, y eso es muy respetable, ¿sabes? Y no quiero decir que los que sufren también sea algo malo, simplemente... Inconsciente o consciente, la mayoría de las veces es inconsciente, eligen irse por el sufrimiento y eso, como personas, pues, pues nos daña. El sufrimiento indistintamente nos daña. Entonces, la invitación, a, tomando como base este fragmento, es para poco a poco hacernos de herramientas para poder elegir más la felicidad que el sufrimiento.
1: Así es, para hacerlo más llevadero, para hacerlo más fácil. Y, y es bien cierto, nosotros eh, elegimos cuántas veces no eh, eh, nos quejamos, le ponemos etiquetas a las cosas, que justamente es lo que vamos a ver ahorita, eh, y, y en ese, en ese boicot que nos hacemos, pues llega el sufrimiento. Pero qué tanto a veces nos volvemos adictos a ese sufrimiento también.
0: Sí, y cabe señalar que, que viene derivado estas... Esta adicción, como tú le llamas, al sufrimiento, a veces no es natural, no es porque así hayamos nacido. De hecho, es uno de los primeros temas que vamos a abordar, porque todo lo que vamos siendo nosotros va siendo de alguna forma transmitido, trasladado de nuestros antepasados, de nuestro linaje. En primera instancia los papás, como primeros que, que están alrededor de nosotros, y nuestro entorno, no Llámense el sistema educativo, nuestros amigos, los vecinos, pero todo eso que hoy somos es mediante esas esos aprendizajes que hemos adquirido en el transcurso de nuestra vida.
1: Así es y fíjate que, bueno, tú lo sabrás el doctor Miguel Ruiz eh, escribió este libro justamente para plasmarnos toda esa sabiduría de los tortecas que, le, que les llamaban hombres y mujeres sabios, por toda la cultura eh, por todo ese bagaje que tenían eh, en cuanto a cómo veían la vida, en cuanto a cómo manejaban la vida y todas las circunstancias, ¿no? Entonces eh, es un libro muy sencillito que se Ustedes lo ven, pues la verdad es que está muy pequeño, sí. pero lo comentábamos ahorita antes de entrar al aire, que en sus páginas encierra mucha verdad. Y, y mucha verdad, que, que como les digo, para mí fue un libro, un parteaguas en mi vida, en donde me enseñó muchísimas cosas eh, que son tan fáciles y que las tenemos tan a la mano, pero que a veces no las vemos que a veces nos cuesta trabajo por todo esto que, que, que estas percepciones, estos juicios que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Y justamente eh, con lo que quiero empezar, que es uno de los primeros capítulos de este libro,
0: es El Espejo
1: Humeante, mi querido Eric.
0: Sí, este capítulo en particular es muy enriquecedor porque justamente te da como una introducción a darte cuenta de dónde vienen tus creencias, de lo que, de separar el, y, y poco a poco, yo lo veo así, en mi imaginación cuando leí este capítulo, como una cebollita que le vas quitando como sus capitas, una por una, delgadas, pero conforme vas quitando esas capas, te vas descubriendo más, vas descubriendo más tu esencia, y en particular este capítulo del espejo humeante, a mí lo que me dejó es que me, me dio a la tarea, de indagar un poco más de dónde vienen mis creencias, de ciertas aberraciones que pude haber tenido, de ciertas eh, emociones, no quiero decir mal canalizadas, porque hoy bien y mal es, es subjetivo para mí, pero esas emociones que fueron eh, establecidas en mi ser mediante creencias de mi madre, de mi padre, de mis vecinos, de mis compañeros de clase, de mis maestros, pero también comprender que ellos a su vez adquirieron ese conocimiento también en su entorno. Y entonces este capítulo en particular a mí me dejó ese esa momento de análisis conmigo mismo de descubrir de dónde vienen esas creencias. Y te invita a este capítulo en particular a descubrirte de tu verdadero ser, de lo que somos Exacto. en particular. Y el, el, este en este, fragmento, en este capítulo el autor, el doctor Miguel Ruiz, nos invita a descubrir nuestro ser y también te pone ejemplos en donde llama espejo humeante porque, bueno, yo así lo así lo, lo imaginé cuando hablaba del espejo humeante, que somos transparentes, pero que, él, él lo dice en particular que los chismes nos, nos empiezan como a, a poner el cristal borroso. A nublar a esa nublar, visión. A ¿no? nublar, exactamente. Y entonces... Eso que nos nubla, pues son a veces los juicios, los prejuicios, las creencias, las distintas formas de que otras personas ven la vida desde su historia, porque tampoco satanizo, no quiere decir que esté mal lo que me hayan no, enseñado. No. Simplemente lo que me enseñaron viene a consecuencia de, algo que, de un aprendizaje que estas personas adquirieron de manera general. Uh -huh. Y entonces él nos invita a despejar ese, ese humo, y a, a, yo, yo lo visualizo como unos limpiadores del cristal, para que vayas tú despejando tu mente y, y más allá de tu mente, desde el alma, desde tu eser, desde tu esencia.
1: Claro, y ver lo que realmente somos. Una de las frases que, que rescatamos de este, de este capítulo dice, lo que realmente somos es puro amor y pura luz. Dice, soy Dios, pero ustedes también lo son todos somos iguales. Es esta parte de hacernos conscientes de que venimos de la luz, de que venimos del poder creador, y que somos iguales además. Por eso eh, decimos que somos hermanos, por eso decimos que estamos conectados, porque somos hechos de lo, de lo mismo, ¿no? Él habla de que veía las estrellas y que se, se dio cuenta que era parte de las estrellas, pero que no era de las estrellas. Sin embargo, está formado de la misma esencia o de de la misma materia que las estrellas.
0: Sí, totalmente. Y eso también hoy me da a, a entender, yo lo, yo lo expreso de esta forma, que somos seres individu individuales, somos seres de luz, pero formamos parte de un colectivo. Es ahí donde este libro en esta parte invita justo a descubrir tu luz interior, tu amor interior, tu amor pleno, porque somos seres de mucho amor. Sin embargo, a raíz, insisto, de estas creencias o aprendizajes que vamos adquiriendo y que nos van también este, trasladando, pues desafortunadamente eh, se van permeando en nosotros, los vamos como estableciendo y es ahí donde empezamos con esa con esa este A nublar, anular ¿sabes? nuestra claro. visión de las cosas. Eh,
1: claro, pero además este, este capítulo se me hace sumamente interesante e importante, porque esta parte que decíamos, al reconocerte tu parte de Dios, como parte de, de, de esa, de ese poder creador, pero reconocer al del enfrente como en, como lo mismo, y entonces ahí te das cuenta de que siendo lo mismo, no puede haber ataque entre nosotros. No puede haber conflicto, no puede haber ese sufrimiento que nosotros nos estamos ocasionando. Sí. Fíjate qué interesante, porque entonces siempre buscamos culpables para lo que nos pasa. Tú me hiciste, tú me dijiste, tú me pusiste en tal situación. Pero cuando te reconoces como parte de lo mismo, entonces esa, esa concepción deja de ser.
0: ¿no? Sí, totalmente, y, y insisto, este capítulo te invita a desprenderte de eso, a hacer conciencia decir de dónde viene esa creencia por qué lo siento, por qué lo tomo Y te, yo cuando leí, no sé si fue la primera o la segunda vez que leí el libro, porque lo he, lo he leído Muchas infinidad gracias. de veces, la verdad es que sí ya perdí la cuenta, pero por lo menos unas cinco o seis veces ya lo he leído porque como tú mencionaste hace rato eh, en cada situación en cada rol en el que nos desenvolvemos en el familiar, en el laboral en el académico en todos, me atrevo a decir que en todos los lugares en donde estamos Existen oportunidades, ejemplos o vivencias que nos invitan a poner en práctica estos cuatro acuerdos Total. Que justo es lo que a mí hoy en la práctica, pues es lo más complejo Porque la teoría, <risa> la, la teoría, teoría está <risa> Pero la verdad es que la práctica y ahorita que dijiste de que tomamos cosas personales Pues justo uno de los cuatro acuerdos es
1: eso. Es, es eso, pero ahí, va, ahí vamos sí, poquito a sí, poco. Sí. Porque primero vamos a hablar de la domesticación. Un poco lo que decías, o un mucho lo que decías, de esta parte de que tomamos los conceptos de nuestras figuras máximas de autoridad, ¿no? Y que entonces desde pequeños nos enseñan a conceptualizar todo, a ponerle etiquetas a todo.
0: ¿Cómo ves esto? Sí, insisto, viene, viene de la mano con, con esto de que a veces queremos ser que en realidad no somos, porque viene de creencias, de etiquetas que nos van poniendo. E insisto, hoy fíjate que esa, esa parte en su momento fue muy dolorosa para mí, lo digo con, abiertamente y sin, sin ningún problema, porque al principio yo sí tendí como a, a culpar a mis externos, ¿sabes? Uh -huh. De pronto a mi, a mi mamá le tocó, de pronto a mi papá de ¿Sí? pronto a mi vecino hay muchas cosas que yo culpe en primera instancia porque, ah, es que por su culpa, por eso soy ah, así sí, ¿sí? ah, por su culpa, no y entonces, cuando tú vas haciendo conciencia que es una domesticación, insisto no porque sea mala sino que ellos, o estas personas en particular los padres que te digo son como la primera instancia, pues te van mostrando lo que que a su entender es lo mejor o lo correcto o lo que te puede beneficiar, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces cuando ya lo comprendes desde ahí, cuando dices tú, ay no, porque porque me hicieron así. No, no es que te hayan hecho así, es que desde su entender era lo mejor para ti. Así es. Y ya cuando lo haces tú consciente y tú te das a la tarea de. <risa> de decir, ok, esto lo tomo, gracias, esto no lo tomo, gracias también, y entonces vas como, insisto, me, me imagino esa cebollita con capitas, y vas hablando. como también siendo selectivo, pero bajo tu responsabilidad y entendiendo la domesticación, solo como un concepto de dónde tú vienes, de lo que tú hoy eres, de dónde vienes, de dónde surgen, de dónde adquiriste cierto este, aprendizaje, por qué lo tomaste, y hoy, Hablando de elecciones, de lo que dijimos al principio, tú eliges si continuar con eso, o decir, no, no, pero que no me puede funcionar, agradeces claro. con amor, y dices, papá, mamá, gracias, claro. pero pues ya no estoy de acuerdo en eso. Y, y también liberas, porque ya no responsabilizas a los demás, ya no culpas, más bien te haces responsable de ti mismo. Totalmente. Y tú eliges qué continuar a hacer y qué dejar de hacer.
1: Totalmente, fíjate que justamente en, en terapia ahora un, eh, con una paciente esta semana eh, me decía, es que mi, pa, mi mamá y me hizo y me decís ok, está bien sí, muchas de las cosas las traemos cargando de nuestros papás de, de lo de quien haya sido nuestros cuidadores primarios y, y, y marcan claro nuestra vida y nuestra infancia, nuestra adolescencia, pero llega un momento en el que tú te tienes que hacer responsable de esos conocimientos y como bien lo dices, o aplicarlos en tu vida o descartarlos si, si ves que no te si no ves si ves que no te aportan y que, y que no te te dan no aquí en el, en el libro de los cuatro acuerdos habla de la domesticación como también el, el lenguaje el lenguaje es algo que tenemos todos no por ejemplo pues aquí en México hablamos español y entonces a lo mejor a esto lo conocemos como un micrófono no pero porque todos los conceptos ya estaban cuando nosotros llegamos eso es lo que dice sí el libro. ya estaban
0: preestablecidos de cuando alguna tú forma naces
1: ya estaban todos los conceptos ¿Y qué pasó? Que te los enseñaron Esa es la domesticación Te van enseñando Qué son las cosas Pero también te van enseñando Y ya de acuerdo Al sistema de creencias De los padres O de las personas Que nos cuidan eh, Qué es lo que está bien A su entender Y qué es lo que está mal Y lo hacemos nuestro
0: Sí, de hecho En, es, en este capítulo De la domesticación eh, me, me, me inquieta esa parte En donde dice Cuando somos nosotros pequeños De alguna forma nos eh, ajustamos a los lineamientos de los, de los cuidadores primarios, muchas veces los papás, uh
2: -huh.
0: y que a, cuando somos niños, pues nos vamos adaptando a eso. Uh -huh. Pero se queda tan, tan establecido en nosotros que llega un momento en nuestra vida, creo que es en adolescencia, ya eh, eh, cuando empezamos a ser adultos, que ya no necesitamos, ya somos nuestro propio juez. Entonces es cuando uh -huh. viene, ya estamos domesticados, ya no necesitamos de papá y mamá de manera física o en ese, no necesaria como ya adquirimos esa domesticación esos conocimientos o esos conceptos pre, preestablecidos pues ya no lo necesitamos, entonces ya estamos domesticados. Ya, ya
1: nosotros solitos nos, nos incluso maneja sí. el ejemplo de cómo adiestran o, do, o domestican a las mascotas Exacto. con premio castigo sí, no sí, y, sí. y dice a la mascota la enseñas por ejemplo a hacerse del baño donde tiene que hacer y entonces si lo hace le das un premio, si no Exacto. lo hace le das una
0: nalgadita Y ¿no? los humanos somos muy y, y
1: dice que a los niños los domesticamos como si fueran nuestras mascotas porque también si es un niño bueno y así lo pones si eres un niño o una niña buena entonces te doy un premio sí. Pero si eres un niño malo o una niña mala Te doy un castigo sí. Esa es la domesticación Exacto. Y eso es los, los valores y los juicios Que les vamos aportando a nuestros hijos Y a nosotros mismos cuando, cuando éramos niños Y eso es como vamos concibiendo el mundo sí. Como lo dijiste en un principio eh, La felicidad y, y la tristeza O el sufrimiento También es subjetivo
0: Claro, claro Y, y al final uno, uno elige Qué tomar la felicidad, e insisto, vuelvo a recalcarlo la felicidad es, subjet es subjetiva lo que para ti te hace feliz, a lo mejor para mí no, y viceversa, y es muy respetable, y sabes, ahorita que vino a mi mente hablando de domesticación, insisto no 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 con esto quiere decir que sea mala, solo es entender el concepto, entender que sí, porque de todo eso aunque no haya sido lo más óptimo, nos ayudó para ser lo que somos, hay claro, muchas cosas, claro. hoy lo que nos toca ya como adultos es elegir, tomar herramientas y yo me atrevo a decir que hoy más que nunca con todas las herramientas que tenemos en el internet en los libros, en muchas otras fuentes de información tenemos esa facilidad de poder indagar, de poder descubrir, de decir ok, esto me pasó, a ver, ¿de dónde viene? Cuando empiezas a atender y, y vas descubriéndote tú y vas, creciéndote, vas creciendo tú como persona eh, parece algo mágico a mí me ha pasado y lo digo abiertamente que vas sanando y al mismo tiempo vas sanando a tu alrededor, en el sentido de yo le llamo sanación como tener, tener una vida un poco más plena tener una vida de mejor bienestar y, y de verdad que es muy mágico y te digo es por eso este libro ha sido de los más importantes en mi vida claro muchos mucho otros también ahora que estoy en este en esta carrera de los libros <ríe> que ahí la llevo, voy a mi primer kilómetro
1: sí
0: <ríe> este pero me aportan mucho y, y, y cuando más lo tomas desde una perspectiva distinta porque lo que te comentaba de, de la lectura, cuando tú lees por primera vez un libro, tienes unas circunstancias, un entorno distinto. Lo vuelves a leer un año, dos años, tres años después, tu entorno es distinto, tus circunstancias son distintas, tus experiencias son distintas. Y entonces cada etapa, en cada lectura que tú vas este, dando, eh, digamos que, experiencia de acuerdo a, a lo que tú vas viviendo, pues vas tomando, ah mira esto, esto creo que lo estaba... Adoptando de una manera errónea.
1: Claro, el, el aprendizaje es diferente Exacto. de acuerdo a tu, a tu nivel de vida o al momento de vida que estés, que estés pasando, ¿no? Entonces, sí, es, es bien, bien interesante este libro, de verdad, eh, si tienen oportunidad, léanlo, porque, porque de verdad que te deja muchas enseñanzas, te deja eh, mucha. Mucho en qué pensar. Sí, ¿no? sí, sí. <ríe> y mucho en qué, eh, qué cambios hacen en tu vida. Y, y bueno, pues vámonos al primer acuerdo ya entramos antes de que nos mande Lupita a, a, al comercial. <risa> eh, el primer acuerdo, mi querido Eric.
0: Sé impecable con tus palabras. ¿Qué es ¿Qué eso? Tanto somos impecables con nuestras palabras. ¿Qué, a ¿Qué a tanto ver? hacemos uso de nuestra palabra, tanto para generar bienestar o como para.? generar malestar.
1: Fíjate que en, en, en la parte holística, que uh -huh. es la que, de, 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 la que a mí me, me sí, gusta, sí, ¿verdad? Claro, cuento, y justamente ¿no? aquí en el libro dice que la palabra es el poder creador que tenemos. Es un poder muy fuerte, que de verdad, si nosotros supiéramos lo fuerte, la fuerza que tenemos al emitir cada una de nuestras palabras, lo pensaríamos
0: dos veces. Yo creo que hablaríamos menos.
1: Hablaríamos menos, <risa> pero más contundente, ¿no?
0: Sí, de hecho es esa invitación.
1: Es y, y Sí, porque justamente dice que eh, en el principio de los tiempos Y como lo dice la Biblia Dios dijo, eh, hágase, hágase la luz y se hizo Hágase la materia y se hizo no Este es el verbo creador Entonces, imagínense, ya desde ahí, imagínense entonces el poder que tiene la palabra Y si somos hechos a imagen y semejanza de Dios Si venimos de ese poder creador Imagínense qué poder tenemos con nuestra propia palabra
0: Sí, y regreso al tema de la conciencia Fíjate que es un término que hoy en día Prevalece mucho en mí Cada que tengo oportunidad Pues hago conciencia de mi conciencia Pero muchas veces hablando de la palabra Yo creo que atiende A que somos poco inconscientes O poco prudentes Al uso o al poder que tienen nuestras palabras Y viene de la mano Con la domesticación Que de repente Y muchas veces solo repetimos Repetimos palabras porque creemos es. que esa palabra, como a mí me la aplicaron, aparentemente me funcionó Así a mí, bueno, de, de las personas que me la dijeron hacia conmigo. Y entonces tú crees que si la replicas, pues también puede funcionar. Pero en ese, en ese copiadero, <ríe> yo creo que es donde tenemos la oportunidad de detenernos, de hacer conciencia, de decir, ok esto a lo mejor insisto ¿no? Y, y, y viene mucho, yo lo tomo con mis padres a quienes amo y mando un saludo y un abrazo porque Salud. son unos seres maravillosos pero cuando tú te detienes a hacer conciencia de ok, eso, ellos me lo, me lo decían me lo decían con una finalidad y ya tú haces conciencia tú pones ese filtro de ok ¿es necesario que yo lo replique? ¿o puedo yo decir ok, gracias pero ya no me sirve esa palabra hablando en términos de palabra?
1: Claro, claro. Además,
0: fíjate, eh, mi
1: querido Eric, qué impecabilidad quiere decir sin pecado sin pecado. entonces ser impecable con tus palabras Ajá. es justamente manejarte sin esta parte de la culpa, del pecado porque no solamente habla de lo que le dices a los otros, sino de lo que, el discurso que te dices a ti, qué tan impecable eres con tus palabras, y yo con esta pregunta te dejo, mándame tu, tus comentarios dale me gusta, dale compartir y, y no te vayas, tráete tu cafecito porque vamos a seguir hablando aquí con mi querido Eric eh, de este libro que a mí me encanta los cuatro acuerdos así es que no te vayas ya nos vamos a nuestro corte pero volvemos en un ratito
0: 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas recuerda 55 64 18 82 80
1: Y ya estamos aquí de regreso en Tardes de Café con los Ángeles. De verdad, muchísimas gracias por seguirnos acompañando y por todos sus comentarios. Ya, ya, ya vimos y bueno, pues aquí vamos a... Mi querida Arlet Baena lo está viendo. Muchísimas gracias, Arlet. Te mando un beso y un abrazo. La vamos a tener aquí muy pronto en el programa. Eh, mi querida Yuri Hayasaka, mi querida... Amiga hermosa, ojalá que ya estés mejor. Dice que está presente, saludos, bendiciones. Y dice que un excelente programa. Muchísimas gracias por estar conectada, hermosa. Dice psicóloga Arlet Baena, muy buen tema, excelente libro que ha transformado vidas. Un abrazo, mi querida Mana, y a tu invitado. Muchísimas gracias. gracias, eh, gracias y Yuri Yuri Jayazza, que nos dice, invitadazo. Pues claro ¿verdad? que sí. Ay, gracias. Yuri, Yuri. ya claro, sabes. Imelda Carrera lo está viendo. Muchísimas gracias, hermosa, por conectarte. Nos manda saluditos. Y eh, Martínez... Mi hermosa Isema, muchísimas gracias por estar aquí. Jesús Campo Sevilla, mi querido Jesús, muchísimas gracias por estar conectado. Dice, muchísimos saluditos, mi querida Lili, excelente programa. Terminando el día jueves con un gran libro, es un clásico de análisis y filosofía, sin duda alguna. Eh, Gaby León, mi queridísima Gaby, muchísimas gracias por conectarte, qué bueno que estás aquí. Eh, ya, ya se hizo seguidora de nuestro programa y te ah, mando padrísimo. un beso y un abrazo. Dice psicóloga Arlet Baena, el dolor es inevitable, el el sufrimiento es opcional. Frase de vida. Sin duda, mi querida Arlet. Y eh, Yuri Hayasaka dice: libro de cabecera. Eric Domínguez, mi admiración. Tránsale gracias, gracias. Y... <ríe> mi querida Ani Fragoso también lo está, lo está viendo. Leo López. Un beso y un abrazo, Lili Monster, mi querida Lili, te mando un abrazo enorme, muchas gracias por estar conectada, Leo López dice, hola Lili Bella, qué gusto verte y qué gusto ver a mi estimado Eric, abrazo saludos a ambos, Leo, abrazo, muchísimas gracias. gracias, Ángeles Morales está conectada, un abrazo, muchísimas gracias, dice saludos Liliana y Eric, muchísimas, muchísimas gracias, Y Beth Rojas, Claudia Álvarez también lo están viendo, las amo de verdad, muchísimas gracias por estar conectada, y dice psicóloga Arlet Baena, gracias esto lo tomo, esto no qué hermosa esa toma de decisiones que nos permite dejar de culpar el afuera, totalmente, totalmente sí. decían por ahí que la palabra es como un regalo, eh, yo te la doy, y si tú la, si tú la ¿Aceptas? aceptas, es tuya si no la aceptas, pues se me queda a mí, ¿no? así Entonces, es, totalmente eh, dice, ay, ah, mi querido Aldo Morales también lo está viendo, mi querido Aldito, ¿cómo estás? Te mando un abrazo grande, grande. Saludos, hasta allá, hasta la playita, a ver cuándo nos invita. No, que no
0: nos invite, vayamos. <ríe> Así es. Y Leo López le, caemos,
1: le, le contesta a Adlet Baena de, gracias, esto lo tomo, dice, aprender a vivir en consecuencia sin, sin culpar al de enfrente. Toda acción Totalmente. produce una reacción y, y somos eh, este, dueños de nuestros actos. Así es que dice Aldo Morales, chicos, qué padre verlos juntos. Les mando un abrazo. Muchísimas gracias. Yo también te mando un abrazo grande. Mi querido Héctor Baen está conectado. Te mando un beso y un abrazo. Muchísimas gracias por conectarte. Y Sema Martínez dice, es cierto, lo leí hace muchos años y creo que es tiempo de desempolvarlo. Mis circunstancias son muy distintas ahora. Así es. Y entonces, como son tan distintas, seguramente lo vas a entender, lo vas a ver y lo vas a analizar de... De una forma totalmente diferente
0: sí, Date la oportunidad, qué bueno
1: Jesús Campo Sevilla dice, dos grandes unidos a la reflexión De este libro, efectivamente la palabra Es una de las armas más fuertes que existen Y les ganan en ocasiones aquellas que son Físicas, así que Miran sus verbos, ¿eh? Muy bien, muy buen análisis. A medir, a medir el verbo. <risas> Psicóloga Arleth Maena dice, y sobre todo las palabras que nos repetimos, nuestro diálogo interno, qué importante ser conscientes de cómo nos hablamos. Justamente lo que estábamos hablando antes de irnos a corte. Eh, Isema Martínez dice, hay una palabra que utilizamos mucho y es mandé. Mi mamá me obliga, me obligaba a decir siempre que me hablaba de lejos, ahora con mis hijas aplico el dime o te escucho. ¿Qué sentido tiene decir mande? ¿Será la domesticación de la que hablan?
0: Sí, qué interesante. Ay. Tengo, fíjate que hay una anécdota, no no la he confirmado, pero tengo entendido tomando este este comentario de Isabel, que manda un saludo. Que ese demande viene ahí implícitamente un tema de sumisión uh -huh. Y viene, según tengo entendido, no me consta Y tampoco quiero satanizar a los españoles en la famosa, lo digo entre comillas, conquista Que, que era un, en ese momento, era una respuesta de respeto hacia los superiores uh -huh. Pero implícitamente había una sumisión en el mande del mandar del mandame, ajá, ¿sabes? Ajá. Y entonces obviamente insistimos, era una domesticación viene de generación en generación y qué bueno que ahora ella Tengan la oportunidad de decir, ok, de esto cambiar. funcionó, claro. ahora me sirve otra herramienta y qué bueno que esté con sus hijas dé esa otra oportunidad de cambiar esa narrativa. Así es,
1: así es, tú muy bien, mi querida Isema. Y psicóloga Arlet Baena dice, ya estamos para el 20 de abril para hablar del qué dirán, justamente vamos a hablar del qué dirán, así que no se la pierdan. Y bueno, estábamos hablando justamente de la impecabilidad de la palabra, que decíamos que impecable quiere decir sin pecado. Y, y ser, impe eh, ser impecable es no ir contra ti. Entonces, como decía mi querida Arlet, ese diálogo interno que tenemos hacia nosotros mismos, que no podemos, que no merecemos, que no somos suficiente, ¿cuántas cosas, cuántas cosas nos decimos a lo largo de nuestra vida por lo que nos enseñan, por nuestras creencias, por nuestros valores, mi querido Eric.
0: Sí, y desafortunadamente yo así lo veo es inconsciente porque insisto hay muchas palabras que nos repetimos y que repetimos de manera explícita pero que son inconscientes que no nos damos a la tarea de analizar detenernos y decir ok por qué me estoy diciendo esto o de dónde viene esa creencia para decirme esto y a veces también podemos tender a ser crueles con nosotros mismos a flagelarnos y a veces también este, motivados por la culpa
1: porque uh -huh.
0: en momentos de ira de enojo de muchas cosas pues digamos que sacamos el veneno emocional a través de las palabras, pero después reaccionamos y decimos, "Ay, creo que no era tan necesario, no era tan no era para tanto", ¿no? Y entonces empezamos con la culpa. Sin embargo, pues ya externamos el veneno y muchas veces pues sí ya el dolor que puede causar pues ya está ahí este, digamos que emitido, ya Así es muy complejo regresarlo. Y obviamente esto nos invita a, insisto, darnos esos dos o tres segundos A pesar de que estemos así con la emoción al tope Darnos esos dos o tres segundos para pensar Antes de, de externar alguna, alguna opinión, alguna palabra
1: Así es, así es ¿Qué tan impecable eres tú con tus palabras? Con todo lo que dices Porque dicen que de lo que hablamos Es lo que creamos a lo largo de nuestro día y de
0: nuestra vida Sí, también viene a mi mente que cuando nosotros este, hablamos, dicen que en un diálogo cuando la persona habla de, y se refiere posiblemente a otra persona habla más de esta persona de la que se está refiriendo que de la también. otra que
1: están hablando. Totalmente, Totalmente de acuerdo. Sí,
0: y pues, en eso.
1: Justamente el segundo acuerdo va muy de la mano si tú me lo permites. Adelante. Porque también. el segundo acuerdo es no te tomes nada personal, mi querido Eric. ¿Y cuántas cosas no nos achacamos todos los santos días?
0: Pues yo creo que de un 100% me atrevo a decir que un 80%... Sí,
1: no es que más.
0: <risa> Estoy, ¿verdad? Me vi muy benévolo. Muy, muy, muy. Sí, desafortunadamente. Y viene de la mano, insisto, todos estos conceptos que estamos abordando y que estamos compartiendo, yo hoy así, hoy así lo veo, no hay algo bueno o malo, todo es subjetivo sin embargo lo que nos invita es que tomemos conciencia, que hagamos más este, consciente de todas las herramientas que tenemos y en ese sentido de no te tomes nada personal ver también, darnos la oportunidad de, yo creo que esto, esto en particular a mí me invita a reforzar mucho la autoestima y a conocerte más, entre más te conoces tú, menos pautas a que te puedas tomarte las cosas personales de alguien que te Intente, porque a veces sucede no Que, que intentan como, como agredirte de manera verbal o, uh -huh. o, de, o de humillarte O muchas otras cosas Pero entre más tú sepas quién eres Entre más fortalecida tengas tu autoestima Tus creencias Tu, tu ser como tal Menos es, es este permeable Lo que te puedan decir las otras personas Y es en automático Cuando ya tú conoces un poco más de ti Y sabes que lo que la otra persona dice Habla más de ella que de ti pues ya te toma las cosas menos personales y comprendes desde dónde es su narrativa.
1: Pero fíjate que bien interesante, porque justamente en el libro también dice, no te tomes nada personal, pero ni siquiera lo bueno. O sea, si te dicen, eres un fregón Tampoco Exactamente, ahí en el, el ego y la soberbia ¿No? Sí, totalmente Porque no entonces, ahí es, es lo que decías Tú sabes quién eres y no necesitas el reconocimiento de nadie Sí, ni que te enaltezca, ni que te humillen Porque cuando necesitas el reconocimiento de alguien De los demás, entonces está hablando tu ego Exacto, No estás hablando tú
0: Exactamente
1: Entonces, cuando tú te tomas personal Vamos a hablar ahora de las ofensas Eh... Era lo que decíamos de las palabras Es este veneno, y me encantó lo que dijiste Esto de veneno emocional, porque sí es cierto A veces la, la gente tira, Nos tiran o tiramos ese veneno emocional Pero si el otro lo, lo toma Pues entonces se envenena claro. Y el que se hace daño es él Pero en el libro dice Incluso si alguien llega y te da un balazo En la cabeza, no es
0: personal ¡Qué fuerte! Sí, sí es un ejemplo muy fuerte <risa> Pero sí, viéndolo de una manera muy fría Tiene razón porque
1: hablamos de esta domesticación, sí. hablamos de los conceptos que tenemos, hablamos de la cultura, de la, del sistema de creencias, de cómo ves la vida, de cómo la veo yo y, y en qué en qué partes empatamos y en qué partes diferimos. Claro,
0: y que muchas veces también ese estado, yo le llamo de paranoia, del estar tomándote las cosas personal y me lo dijo porque a lo mejor quiere, no sé, ¿no? ¿Ah, estoy, sí? ah, Ajá. Entonces, eso es un círculo vicioso. Que viéndolo muy fríamente, yo hoy así si lo veo, es un desgaste mental que ni siquiera te consta. Porque justo cuando tú omites esa parte, pues das espacio a pensar otras cosas. Yo le llamo un poco más funcionales o productivas. Y ya no estás con ese como rumeando, así le llamo, pensamiento rumiante de, de estar como que, ¿qué me habrá querido decir? ¿Y por qué me dijo? Y sí, o sea, te, ¿cuál es toda una historia mental cuando te toman las cosas personales
1: y además además eh, si te si te dicen eh, juicios que te, que te bajan y tú te lo tomas personal no está el caso también habla
0: de un ejemplo sí sí totalmente también en la parte no sé no no recuerdo bien en esta parte de, de cuando cuando tú pones la el, el, ¿cómo se llama? el adjetivo de de tú eres, ¿no? o uh -huh. tú me hiciste uh -huh. cuando señalas o cuando le pones ahí como la, la palabra y la omites, ya no lo tomas personal, te, te invita como cuando escuches una narrativa en donde tú lo tomaste personal porque te estás poniendo tu nombre o tú como persona y omites ese sustantivo uh -huh. ya, ya es un filtro para decir, ok, esta persona no me hizo, esta persona hizo y Hablando piensa, en términos de palabras o de actos, uh -huh. hoy en día yo convivo en que las personas no te hacen cosas, las personas hacen cosas.
1: Y tú y, te las achacas y, y o tú no. Te la,
0: exacto, ¿No? Y las, las personas <risa> hacen trajes y tú sabes si te lo pones o no te lo pones.
1: Y justamente también va de la mano, porque este libro nos va llevando de la mano paso a pasito, sí, sí, sí. el tercer acuerdo que dice...
0: No haga suposiciones.
1: No haga suposiciones. ¿Qué
0: tanto suponemos? Uf, ¿Igual? ¿Un
1: igual. 80%? No, 99.9% de las sí, cosas las suponemos.
0: Totalmente. Y, y fíjate que el mismo libro te invita a para evitar las suposiciones, primero darte cuenta qué tanto suponemos. Que creo que la mayoría suponemos. Y una un ejercicio que te da el libro para evitar suponer es algo muy simple preguntar. Así es. ¿Y qué tanto no lo Suponga. hacemos? Suponemos más de lo que preguntamos.
1: Siempre. Fíjate que hay una frase que dice aquí en el libro que dice, solo vemos lo que queremos ver y oímos lo que queremos oír. No la realidad. Lo que queremos, inventarnos Son esas expectativas de Si tú no hiciste lo que yo quería que hicieras Entonces no me quieres Entonces no me tomas en serio Entonces entonces no eres lo que yo pensaba ¿no? O lo
0: clásico a veces, ¿no? Un escenario de que si sí, ya me conoces, ¿para qué me preguntas? ¿no? Así es, ¿no? <risa> ¿Y, y, y eso sí es una... A veces eh, te ponen en, en posiciones muy incómodas Porque pues a veces nos, nos ponen el papel de adivinadores Y la verdad es que no lo somos es mejor preguntar, decir, ¿quieres, no quieres? ¿Qué necesitas, qué no necesitas? Lo que me dijiste entiendo que fue así, es correcto, y no quedarte con... Ay, pues". Como que medio entendí, medio se explicó y bueno, pues ya supongo que quiso decir esto. Y
1: fíjate que es tan padre cuando entras en el universo de la otra persona y vas entendiendo su manera de pensar, el por qué actúa de tal manera, el por qué contesta de tal manera. Y entonces lo entiendes y lo ves desde esta persona, desde esta inocencia que todos tenemos, sí. en donde actuamos por estas creencias, por esta domesticación y no porque seamos gente mala o no porque tengamos una tendencia a hacer daño. Claro. ...sino porque estamos viendo así la vida...
0: ...y, y a final en este... En, esta, ...en este tercer acuerdo... ...de la suposición... ...también viene a mi mente los sesgos de comunicación... ...que es todo un tema... ...pero quiero ponerlo así... ...que en muchas ocasiones... Mmm, ...hay una narrativa distinta... ...y estaba hace muy poco... ...de hecho hace poco estaba platicando con mi esposa... A quien amo y mando un saludo... saludos eh, ...en cómo es muy importante... ...en la comunicación... ...poderse dar la oportunidad los interlocutores, por ejemplo, si yo te estoy explicando algo desde mi entender porque a veces es complicado, tú tienes una idea la tienes aquí en la cabeza, yo quiero transmitírtelo a ti Liliana y, de, y, y te lo transmito de acuerdo a mis palabras, herramientas, conocimientos intento hacerlo digerible y que sea entendible, pero a veces no es suficiente y tú puedes tú captar el mensaje distinto al que yo te estoy transmitiendo uh -huh. y entonces yo supongo que ya me entendí lo digo entre comillas, ¿Sí? no de manera despectiva ¿Y te supongo que eso? ya... Entendiste lo que traté te de decir, pero no me doy la oportunidad de decirte, oye, de lo que te dije, que me entendiste o que tú percibiste. Esto es algo muy importante y delicado y que puede resolver muchos conflictos.
1: Tengo una tía que es psicóloga y entonces pone este ejercicio a las, a las parejas y dice, dame acuse de recibo. ¿Qué quiere decir? O sea, yo te estoy diciendo, pero ahora tú me dices que entendiste.
0: Exacto, que es una gran diferencia y parece <risa> mentira, pero sucede. Y, y no es culpa, vamos a, bueno, voy a omitir esa palabra, más bien voy a tomarla, pero casi la alejo, la de culpa. No es culpa del que emite el mensaje ni de quien lo recibe. De alguna forma es entender que el mensaje llegue correctamente a, al destinatario y que se aprecie adecuadamente de acuerdo a lo que el, el que lo dijo. Vaya, vaya y nos cabe.
1: evitaríamos de tantos problemas mi querido Eric, sí, de tantos sí, agarrones sí. de greña <ríe> innecesarios es que yo pensé
0: y tú me dijiste yo supuse y entonces ah, no, yo pero creí. tú me dijiste, no, no, sí. pero sí me
1: dijiste sí.
0: ¿cuándo te dije? no, pues sí. es que ayer me dijiste sí, es que con tu mirada me dijiste no sé qué dices, ah <ríe> oh, Carolina, mis ojos hablan también <ríe>
1: entonces no hagas suposiciones sí, mejor sí. pregunta porque acordémonos, decía mi mamá, te lo dije fuera del aire, que cada cabeza es un
0: mundo. Totalmente.
1: Y y, y entonces cada quien tenemos maneras de ver la vida, percepciones, ideas, creencias, totalmente diferentes. Sí, y,
0: y me acuerdo hace, hace algún tiempo una persona, este, estábamos platicando al respecto, y justamente estaba una taza en medio de nosotros, pero la taza con su agarradera estaba del lado de, la, de esta otra persona, mm. y me dice, algo tan simple como esta taza. Tu percepción del lado donde no tiene la garadera, uh -huh. yo te puedo decir, tiene una garadera y tú no, no la tiene, sí la tiene, uh -huh. no la tiene, porque nuestra percepción es distinta, uh -huh. el ángulo de donde estamos uh -huh. es distinto, y así totalmente las personas somos distintos, vemos las cosas de distinta manera, y no es que uno esté bien y el otro esté mal, simplemente no. tienen este, percepciones distintas, y es válido, es mejor decir, oye, ¿tú qué ves desde donde tú estás? Ah, yo veo esto, ah, mira, yo estoy viendo de este lado esto. Y poder entrar en una comunicación más asertiva.
1: Y entonces llegas a, a buenos acuerdos. Totalmente. ¿no? Y pues vámonos porque ya se nos está yendo ya, el tan tiempo. No Pero el último acuerdo, el último de los cuatro acuerdos, haz siempre lo máximo que puedas en todo lo que hagas. Y este me encantó.
0: Sí, es muy enriquecedor. Pero cuéntame, ¿por qué te encantó? Y yo te, te, te digo a mí también qué me dejó este, este acuerdo.
1: Me encantó porque dice que lo máximo que puedas hacer siempre va a variar de un momento a otro, depende en el momento de tu vida que estés. Porque no es lo mismo cuando tú te levantas con toda la energía y con todas las ganas y recién bañadito y te vas a trabajar y lo que sea que hagas en el día a que cuando ya llegas en la noche cansado y sin ganas y sin, y sin fuerza pero te estás haciendo lo máximo que puedes que ya no es lo mismo que en la mañana pero sin embargo estás haciendo lo máximo que puedas y que en este máximo apliques estos cuatro este acuerdos para hacerlos al máximo
0: claro y, y sabes a mí yo también que rescato de este último acuerdo el cuarto de que muchas veces también nos invita a hacer un ejercicio de honestidad de autoconocimiento porque tu capacidad, voy a poner este ejemplo De resistencia, de resiliencia No es la misma Y entonces a claro. veces viene el sesgo de compararnos Eso es muy fuerte Cuando empezamos sí. con comparaciones Y porque el fulanito o la persona de al lado Hace más que yo Entonces intentamos ahí como competir y competir Y viene un círculo vicioso de competencia Pero no estamos actuando desde una sensatez De mi capacidad es esta Y no es que esté mal Insisto, cada persona es distinta Y este acuerdo a mí me invita Y los invito a nuestros audioscuchas, escuchas, a tu audiencia Que también se den la oportunidad De hacer ese ejercicio de autoconocimiento Y de ser muy honestos Y muy sensatos Cada uno tiene virtudes y capacidades distintas Entonces es muy importante que se conozcan Que sepan sus capacidades Y sus limitantes también claro. Para en función a ese conocimiento Que tengan En esa misma orden de ideas pueden decir di mi máximo Oh, la verdad es que pude dar más, pero aquí aquí estoy Uno o, sabe, uno se conoce
1: Claro, tú sabes cuáles son tus límites Tú Exacto. sabes hasta dónde llegas Y eso está muy padre, esta parte como dices de no comparar Digo, a mí me ha tocado muchas veces en la escuela eh, Con mi hijo Ver eh, mamás que dicen Es que ya ves, tu compañera hizo más oh, y ¿Es, es que muy... ya ves, sacó mejor <ríe> sí, calificación ¿Por qué? Sí, ¿Cómo sabes no? que el 8 no fue su mayor esfuerzo?
0: Claro, claro ¿No? Y es que a veces la en ese sentido de competencia yo desde mi percepción a veces no la aplaudo porque puedes tú también in involuntariamente pues eh, digamos que ahí dañar un poco la autoestima de, claro. de las personas. Porque claro. como no fue lo que tú quisieras que fuera, pues el otro o esta persona, sobre todo en los niños que a veces decimos es que ya ves tu compañerito sacó diez y tú un simple 8 ¿Por Ay, qué no? Es, es muy burro. fuerte. Y oh, yeah. entonces te, tenemos, creo que a los adultos nos toca, este, a los que tengamos hijos, a los que no tengamos hijos, es ser prudentes con las palabras, no suponer y este último de hacer siempre nuestro mejor esfuerzo por ser conscientes y ver qué le estamos heredando emocionalmente a nuestras nuevas generaciones.
1: Así es que, mi querido Eric, pues a manera de resumen, dinos cuáles son los cuatro acuerdos y un ejemplo rapidito para cada uno para que la audiencia este, pues, se quede con estos con estos acuerdos. Pues va, va,
0: vamos a resumirlos. El primer acuerdo es, no, sé impecable con tus palabras, que nos invita a ser conscientes del poder de nuestras palabras, a favor o en contra. No te tomes nada personal, es simplemente observar y, y pues no hacerlos como... Este, de nosotros. ¿no? Nuestro. Ajá. No hagas suposiciones con una palabra de preguntar, es mejor que suponer, creo que eso nos puede llevar a no estar ahí armándonos historias ficticias. Y el último, que da siempre tu mejor esfuerzo, pues nos invita, insisto, a un autoconocimiento desde tus virtudes, desde tus carencias, áreas de oportunidad también, para poder dar siempre lo mejor de uno mismo.
1: Así es, así es, y la verdad es que también por ahí hay otro libro, que es el quinto acuerdo.
0: Ya salió el quinto acuerdo, que también está bien interesante. Bien, así bien es que
1: bueno pues ya les dejamos este para que lo empiecen a leer y después se sigan con el quinto acuerdo porque ese también está ya después haremos otro programa de, de del yo, quinto acuerdo de, ah, eh, me invitado. de invitado ya ves cómo supones cómo supones que te voy a invitar verdad
0: te digo que en todo momento hay suposiciones
1: oye nada más antes de irnos déjame leer unos últimos comentarios eh, eh, dice Uh, ay bueno ya me perdí ¿Dónde íbamos? Por acá Está Ay, ya. Y Sema Martínez dice Esos diálogos internos son a veces muy intensos Pero necesarios sin flagelarnos Son introspectivos y reflexivos Claro, cuando, te, cuando son nutritivos Están bien hechos Cuando bienvenido. te flagelan, como lo dices No eh, Psicóloga Arleth Baerna dice Lo que Juan dice de Pedro Dice más de Juan que de Pedro eh, y, y Sema Martínez No creer todo lo que nos dicen Ya sea positivo o negativo hacia nuestra persona Hay que cultivar el propio criterio el lobo siempre será ma malo si solo escuchamos acá, Perucita. Sí, yo siempre he dicho que el lobo es buena sí. gente. <ríe> Dice Psicóloga Arlet, él me engaña, omitimos el ¿Eh? él. Eh, y me y me queda el engaña, un excelente ejercicio para reflexionar ¿eh? Eh, Gaby León dice, el ser racional es muy importante para captar y percibir la realidad de las cosas, no quedarnos con lo que creemos o queremos saludos Lili, interesante este tema de los cuatro acuerdos, muchísimas gracias mi querida Gaby Norma García, te mando besos mi querida Normis, eh, saludos Lili muy bien, psicóloga Arlet Baena dice Lili deberías volver a invitar a Eric para platicar sobre el libro, este dolor no es mío, ándale Ay. ya ves bueno, el libro está muy bueno, pues vas, con todo gusto ya está, claro. a petición Hay de, que ponerle fecha. porque usted lo pidió aquí Exacto. estaremos hablando, claro que sí. sí
0: yo encantado, gracias Arlet
1: mi querido Eric, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy aquí en Cabos de
0: Café con es un placer, y la verdad es que siempre que me invitas yo me, me emociono y me da mucho gusto que te acuerdes de mí que podamos compartir, Carmen. la verdad es que para mí es un gran honor, honor estar contigo.
1: Ay, muchísimas gracias y lo mismo digo y pues no se pierdan to todos los lunes su programa junto
0: con Ivonne, ¿Con Ivonne? que hacen
1: una mancuerda increíble y hablan de puros libros puros los lunes libros.
0: Lunes de 4 a 5 de la tarde a través de esta plataforma, Proyecto Radio MX.
1: No se lo pierdan. Y bueno, pues muchísimas gracias a ti que te conectaste una, una, una tarde más de jueves eh, aquí en Tardes de Café con Los Ángeles. De verdad, muchas gracias por estar presente, por compartir, por comentarnos. Porque pues este programa se hace por toda la audiencia, ¿verdad? Sí, totalmente para ellos. Así es que muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Liliana Santuario y acuérdate que el amor verdadero es la experiencia de ser tú misma. Hasta la próxima. el próximo jueves para otra plática entre amigos. Y recuerda que el amor es la experiencia de ser tú mismo. Sígueme en mis redes sociales como arroba Liliana Santuario y tartes de café con los ángeles.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.